0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Krakelpodden. I det här avsnittet så ska vi ta oss an frågan om debatten om kriget. Alltså vi ska prata mer om samtalet om kriget än om själva kriget. Men vi tyckte att det, det kändes viktigt att göra det och att kunna bidra med en analys av allt det som händer i samhället runt oss just nu. Och vi är jag Miriam och...
1: Jag Nikolas. Hej! Hej Miriam!
0: Vad roligt att du är med.
1: Ja tack! Det är ju typ min första poddavsnitt som jag ska spela in nu. Men jag är lite nervös, men det känns okej. Okay. Och jag var inte helt säker om jag ville vara med på den här avsnitten. För det känns som en väldigt känslig och ja, komplex ämne också. Så, men ändå tyckte jag var viktigt att prata.
0: Ja, men Det känns bra att du ville vara med. och Vi ska också säga att vi har förberett det här poddavsnittet tillsammans med en annan krökelmedlem som heter Nassim. Sen så lyckades vi inte få ihop det så vi kan, kunde spela in alla tre. Men vi vill ändå ge cred till Nasim för hennes kloka tankar som också ligger bakom en del av det som vi har tänkt att säga idag. Vi kan börja med att säga att meningen med det här poddavsnittet är alltså att bidra med en slags kritisk analys till själva debatten om kriget. Vi vill inte själva liksom komma med någon slags tvärsäker analys av kriget utan vi vill kanske snarare betona vikten av att stanna upp och reflektera och ställa frågor i ett läge som är väldigt dramatiskt och där saker går väldigt fort och det är fullt av emotioner och eh, krigsrubriker och eh, också en tid som präglas av väldigt svartvita omvärldsbilder. Och vi tycker ju att det är viktigt i ett sådant läge att behålla helt enkelt ett en politiskt samtal, även om det är svårt precis som du säger.
1: Mm, ja, även om det känns väl obekvämt alltså så.
0: Och det är ju obekvämt också för att det är så ett, ett sådant laddat läge i världen och ett så laddat läge i debatten. Det känns väldigt kanske lätt att gå fel. Så vi, vi kände att vi måste kanske börja med lite brasklappar tala om lite vad det är vi vill säga men också vad vi inte vill säga vad som, mm. vad ni, hur, hur ni inte ska höra oss helt enkelt. Poängen är väl också med en politisk analys, tänker jag att eh, inte fastna i moralism eller inte fastna i en väldigt tydlig fiendebild utan en politisk analys är ju en analys som utgår från en bredare strukturell förståelse av, av världen och ja, en förståelse som utgår från att det finns makt till exempel, tänker jag.
1: Mm. Men ja, jag tänkte säga också, ja det, det är viktigt att vi håller den typ av analys och den diskurs, att vi inte släpper helt den, men som vi pratade tidigare tyckte det också viktigt att säga att vi är väldigt medvetna om att det är också ganska långt bort för att vi har ju privilegier att vi är inte inblandade i konflikten direkt så vi kan ha den typen av fågelperspektiv.
0: Precis, vi förstår ju att det är mycket lättare för oss att ha nyans än för den som är väldigt drabbad av kriget. Men det är kanske också det är kanske också ett privilegium som vi ska använda för att, att kunna bidra med en politisk analys. Det vi vill göra är helt enkelt att bidra med ja, en liten diskursanalys kan man väl säga. Och med det menar vi att vi vill problematisera konstruktionen kan man säga, av berättelsen om det här. Hur problem målas ut. Vad är det som är ett problem? Vem är ett problem? Och hur får den här kategoriseringen av problem oss att se lösningar? Hur får kategoriseringen människor att agera på vissa sätt utifrån de känslor som den här berättelsen skapar? Av oro då, till exempel. Ja, och det är väl viktigt, det är väl en, en aspekt av en diskursanalys att se att diskurser formas av makt och av aktörer där makten konstruerar eller har, har vinning av att problem konstrueras på vissa sätt eh, som gör att människor betraktar det och behandlar det utefter det. Man kan väl också tänka att om ett problem sätts i en väldigt specifik diagnostisk ram som blir det självklara sättet att tänka på det problemet så innebär det också att vissa typer av lösningar blir självklara och andra typer av lösningar blir väldigt avlägsna. Till exempel då att den här idén som är väldigt stark just nu att mer vapen leder till mindre krig. Det är följden av vissa sätt att konstruera problemet. Problemet är att Ryssland är en kärnvapennation och då måste vi i kontra med att också beväpna oss. Och då blir alla andra problembeskrivningar, alla andra lösningar mindre trovärdiga och får mindre roll. Men det är liksom inte en rationell urval av problem och lösningar utan det är följden av hur makten konstruerar problem och lösningar.
1: Jag funderar på det. Jag tänker också, en, det, det går jag också med i en typ av narrativ och konflikt, hur konflikter fungerar. Och att man blir typ kritiserad för att ha naiva tankar om man inte går med i en viss narrativ eller hur som du säger om den problemställningen. Alltså om man försöker tänka utanför din ram så får man ju direkt en kritik.
0: Det är, ja, precis. Det är också följden av den här hegemonin av vissa sätt att konstruera problemet är att man blir dumförklarad eller problematiserad. Och i vissa fall till och med blir man ju beskriven som i varandes i fiende fiendelägret. Liksom. Det är inte heller så att krakel gemensamt har tagit ställningstagande eller någonting sånt. Men vi vill ju förstås absolut uttrycka Solidaritet med alla de människor som lider av och drabbas av kriget och dess följder. Men vi vill också undersöka att det här ifrågasättande av diskursen som vi ska ägna oss åt nu absolut inte är någon slags Rysslands... Det vi ska ägna oss åt är inte att ursäkta Rysslands agerande på något sätt. Vi kan ju se att det finns delar av vänstern som... Jag tycker det är marginella delar av vänstern. Men det finns ju verkligen vänster som på något vis hamnar i det här Stalinistiska sättet att tänka på fienders fiende som en ja. svän, och då hamnar i försvar av Ryssland i sin kritik av NATO. Eller så. Ja,
1: och då tar man ju också vissa argument för den typen av, av berättelse. Men det jag känns också att mig, det beror väldigt mycket på vilken media man konsumerar. Vilka Faktor man får, eller vilka berättelser man får. Och jag tror jag har aldrig läst så många olika vänsterartiklar om en konflikt som de sista två-tre veckor, och verkligen också försökt hitta någon typ av en, en plats där jag kände mig igen. Men det har, helt, det har inte helt lyckats faktiskt. För det är exakt som du säger, alltså då, ja, det är svårt att ja. Det är svårt att beskriva. Alltså det är svårt att...
0: Vänstern fa famlar också efter en. Eller vänstern famlar fortfarande efter en analys av vad det egentligen är som pågår såklart. Eftersom världen alltid är mer komplex än de teorier man använder sig av, som man bara applicerar en teori rätt av så är det inte säkert att man fångar alla aspekter. Uh, och ja, det är väl problemet liksom med en dogmatisk vänster som då fastnar i en svartvit världsbild, tänker jag. Just därför är det kanske också viktigt att mer ta, problematisera och ställa frågor. Men ja, som du säger, det finns ju inte en berättelse eller en diskurs. Det finns ju alternativa berättelser. Det vi tänker prata om nu kanske framförallt är liksom den liberala hegemona-diskursen ja. som är mainstream.
1: Som mm. försöker förklära konflikten i med vissa argument eller som, ja, som vi kommer att prata
0: om. Kan du inte säga, vill du säga något mer om det du har läst? Alltså, vad är det för olika positioner du ser? Alltså, vad är det för andra berättelser du har sett i det här vänster ja, alltså
1: Det är lite om du pratade om, så lite så gamla kommunistpartier eller så, som försöker ta ställning och, och försöker argumentera mot konflikten från en ryslandvänlig så jag håller mina fingrar i luften som
0: ja,
1: inte... Ja, exakt. Och det är också lite olika. Alltså i Tyskland, jag läser jag, tysken, jag förstår tyska så läser jag tyska tidningar. Och då är ju en stor splittring mellan de Linke också. Som har ju ryskvänliga delen och kring Sara Wagenknecht för exempel. Som försöker verkligen så att ta en stor kritik mot NATO. Och försöker alltså preppa upp typ narrativet kring vad har hänt i östra Ukraina. Och, och samtidigt finns det också många ungra vänsterpersoner och så anti grupper som såklart de köper inte in i den typen av historien och de ser klart att det den gamla ah, de säger att det är såklart att Sovjetunionen inte längre finns och Ryssland är ett imperialmakt och därför har vi en, inte bara en, mono, en monopol på makt men vi har ju olika poler och så så det den gamla anti-amerikansk anti som man har i vänstern den håller inte längre, alltså den funkar inte längre mm. Jag tycker också spännande att det finns många alltså, det finns ju så alltså många grupper som tar positioner sig, alltså vänster och socialister i Ukraina, socialister i Ryssland och kommunister i Ukraina, kommunister i Ryssland och anarkister i båda lägre. Ja, då finns ju ganska många lika positioner nu, att de säger så, klart, amen, ah, ryssland är aggressoren. Det, det finns ingen ursäkt för den här konflikten alltså, även om NATO har gjort fel eller NATO har tagit en steg emot, många steg emot östra Europa och och att en säkerhetsstänkare för Ryssland behövs också ta i hänsyn.
0: Men en sak som vi tänkte börja reflektera kring är hur det här frågan om hur det mediala samtalet formas. Och först tyckte vi att det, att det är relevant att nämna chockdoktrinen som är ett begrepp som utvecklats av Naomi Klein. för Ursprungligen för att hänvisa till den nyliberala tendensen att genomföra snabba och stora Ekonomiska och sociala reformer i situationer när individerna i ett samhälle befinner sig i ett tillstånd av chock på grund av någonting som hänt, till exempel en naturkatastrof eller ett krig. Alltså. Man kan se, spåra det historiskt helt enkelt. Och också att detta ja, men var programmatiskt eh, följde Milton Friedmans teorier. Eh, i princip. Så på det viset har man har kriser exploaterats för att genomföra kontroversiella policies som folk i allmänhet är emot men som man liksom blir för distraherad mm. för att bekämpa. Och det kan man väl se, det, det här tyckte jag var jättetydligt i början av pandemin också att helt plötsligt blev ett otroligt omslag inte bara, inte bara i eh, negativ riktning det hände positiva saker mm. också men det blev en så hastig politisk utveckling och där befinner vi oss nu också och det gör det viktigt att stanna upp helt enkelt.
1: Ja, Jag tänkte också att det fanns ju plötsligt så många röster från miljörelsen också som var så att ah, man kan stänga ner industrin om man behöver. Man kan stänga ner bitar och uh, samhället om, om det behövs. Och det gick ju snabbt. Precis. Och, ja, så den typen av uh, övernattaktioner. Uh,
0: den, den liberala hegemonin får oss att tro att status quo är väldigt stabilt. Mm. Och sen så visar det sig att när makten vill det är väldigt rörligt. Det finns jättestarka medel för att förändra saker och ting. Ja. När den politiska makten vill det förstås. Det finns ju en risk när saker rör sig så här fort och våldsamt. Att eh, möjligheten att förstå vad som händer. Att reagera på det. Folkligt motstånd. Allt det blir mycket svårare. Mm. Eh, och särskilt i en situation där det eh, är väldigt så här, starka emotioner. Stark, starka moraliska berättelser. Och just nu går det så fort att man hinner knappt registrera ja. vad det som har hänt innan nästa sak händer
1: ja men vilka, vilka delar av samhället har förändrats nu under krisen väldigt plötsligen alltså jag tänker först så ja, men, om man pratar om energi så plötsligen kan man prata om kärnen igen alltså, ja, vi behöver bli oberoende av rysk energi eller ja, gas så plötsligt kan man prata igenom bygga nya kärn, kärnreaktorer ja, eller,
0: ja precis de, de starkaste tendenserna handlar kanske om om det, alltså om energipolitik absolut, militarism också, ja,
1: upprustningen och ja. Ja, mm. Och, uh,
0: och uh, som vi ska komma tillbaka till senare också, liksom förhållandet inom Europa eller inom EU.
1: Ja, att det plötsligt har blivit en, att man säger så, ja, nu har vi en block igen. Så man skvallrar inte längre med varandra men man, man är emot en gemensam fiend.
0: Ja, <laughs> mm. ja precis. Väldigt förstärkt EU mm. uh, som fattar, uh, fattar helt plötsligt mycket mer drastiska beslut än vad EU mm. har förmått att göra tidigare. Så, och det kommer ju få en massa andra följdeffekter också. Mm. För den som är EU-kritisk, det blir en mycket svagare, svårare position förstås mm. att kritisera EU som nyliberalt projekt. När berättelsen om EU som fredsprojekt blir så mycket starkare så blir det liksom de ekonomiska aspekterna mycket svårare att kritisera, till exempel. Och, och jag tänker att den här tendensen helt enkelt gör att det blir mycket viktigare att vara vaksam för oss. På politiska beslut men också på snabba förändringar av samtalet. Så att det, jag tänker att den här podden också är en liten uppmaning till alla som lyssnar att stanna upp och själva kanske göra en analys av diskursen. Mm. Vad är det som sägs? Man tar in så mycket information. Ja. Men vad är det för problem?
1: Så med, mediekritik och källkritik. Att man inte, ja. Jag tänkte mest också... Jag funderar mycket för många artiklar jag läste. Speciellt så alternativ vänsterkällor. De tar mycket så personer. Och det tycker jag är väldigt spännande att prata med personer där på plats. Och säga så så vänsterpersoner som berättar sin story och så. Eller också vanliga medborgare i Ukraina eller så, som, som bara snackar hur de känner. Och, så. och då tänker jag, då plötsligt känner jag att ah, om de säger det, det måste ju vara sant. Och det måste stämma. Men då tänker jag också att, jag har häftigt att tänka för mig att en anekdot är inte empiri. Det är inte att de personerna kanske är fel, men att det är ändå en person som berättar sin berättelse från sin synpunkt. Mm. Det behöver inte betyda att hela konflikten är exakt som de säger. Alltså även där behöver man ju ha en viss källkritik. Ja. Även om det är en person som upplever hela konflikten direkt.
0: Absolut. Jag tänker att det verkligen präglar den här krigsdokumentationen. Mycket mer än vad många andra krig har gjort. Att vi hela tiden får höra berättelser inifrån.
1: Ja, jag läste någon gång att det är mest det, är typ det mest och bäst dokumenteraste konflikt som finns hittills. Aldrig så många sociala medier som många posts som har blivit postade om en konflikt som den här känns.
0: Jag tänker bara, jag, jag lyssnar till exempel mycket på Sveriges Radio. Mm. Och där kan man mm. ju också höra svensk talande röster inifrån Ukraina så antingen eh, människor som är födda i Sverige eller som har lärt sig svenska. Och det är klart att deras berättelser får ett jättestarkt genomslag. Men precis som du säger så är det, det är också berättelser som är, som är färgade av. Mm. Till exempel av nationalism som ju en, kanske en ganska förståelig respons på vad som händer. Men det får, det drar ju lätt med en i en slags nationalistisk mm. Ja såklart,
1: om man är empatisk emot en persons öde så är det om vad händer att man tycker, alltså, man tycker synd om dem man tycker så, ja, men du går igenom din, hela, din jävla helvete så du, det måste ju vara sant vad du säger du kommer jag inte luga mm. men ändå att det är inte neutral det är ju inte en neutral position de, de går utifrån deras liv och deras uh, omgivning och vad de har sett
0: precis så det, det kan vara jättevärdefullt att lyssna på men det frontar inte oss kanske ett ansvar att göra en, mm. en annan eh, kritiskt ifrågasättande eller analys av hela liksom den bild som vi får. Alltså utan att man för den skull förstås behöver vara kritisk mot de här personerna som uttalar sig. Men det finns ju ändå ett, det är ett urval som görs av media och varför görs just det urvalet och så. Och sen tänker jag också att den här hastigheten gör att det inte går att göra liksom en kritisk analys av konsekvenserna av olika beslut som fattas. Det kort och långsiktiga konsekvenserna. Om man tar det som exempel, eh, ett exempel som Nasim lyfte att när vi beslutar att vi ska skicka vapen så gör vi ingen analys av hur det här på kort sikt kan förstås bidra till krigsföringen men också på längre sikt, vad händer med vapen efter att kriget är slut beroende på olika utfall. Mm. Alltså vi, om vi bidrar med mer vapen eh, så, så skapar vi också mer våld. Mm. Men det, det samtalet... Eh, Går inte att ha med den hastigheten som beslut fattas. Det är väldigt svårt att, att ha en demokratisk, ett demokratiskt samtal. Det blir en väldigt likriktning i samtalet när det är så starka moralistiska mm. stämningar.
1: Ja, för om du är mot vapenleverans så är det ju direkt emot självförsvarsrätten och befolkningen och samhället i Ukraina.
0: Ja. Det... Om du är mot vapen så är det ja. mot fred. Jag, jag tycker det är lite bizarrt. Alltså jag menar... Det är ju trots allt så att Sverige har tjänat jättemycket pengar på vapenexport också till krigsförande länder. Men det är ändå en helt ny position att med skattepengar bekosta vapen som sänds rätt in i en krigszon. Och att vi inte skulle göra det var en hållning som alldeles nyss delades av jättemånga, var fastslagen i doktriner i Sverige och i många andra länder. Men vi har inte kunnat föra ett demokratiskt samtal om om vi ska kliva bort från den doktrinen utan det är helt farligt överenda bara. Och jag, och jag tänker att det förstås är ett väldigt svårt beslut och när jag säger det här så menar inte jag att jag tagit ställning i den frågan. Kanske är det rätt beslut. Men det måste gå att diskutera och att vara oenig och att man inte är då Putin kramare, till exempel bara för att man inte har det här förhållningssättet till, till vapen som ett sätt att skapa fred.
1: Ja, det tycker jag också är väldigt svårt alltså. För um, det var mycket min mycket mindre uh, diskussion i Schweiz där jag från jag kommer. Alltså då var jag Socialdemokraterna som, det fanns flera röster som var så lite äldre, antikrigsgeneration. Men mest var det, tror jag, väldigt direkt för så mycket som möjligt skicka.
0: Mm. Jag vet inte om man kan säga att vi har haft en debatt här i Sverige för att det som hände var att, att Vänsterpartiet först, först röstade emot och då blev totalt svartmålade i media. Och sen så fick partiledningen, partistyrelsen att svänga och ännu för. Så nu finns det ju ingen position som är kritisk längre. Mm. Jag tänker, om vi ska knyta an till det vi sa tidigare om det här skapandet av problem och lösningar. Och vem är problemet och så. Så tänker jag också att, att det är någonting med konstruktionen av fiendebilden här. Som är värd att säga någonting om att... Om man utmålar Putin som, som galen till exempel- eller att han är ond, så ja, det är problemet. Problemet är den galna figuren Putin. Ja. Så det är mycket mer att han är galen, det är inte det. Men den berättelsen gör ju också att en mer liksom, strukturell analys försvinner- och lösningar som har med diplomati- eller med långsiktiga ekonomiska strukturer- att göra, inte blir möjliga helt enkelt.
1: Det är ju också en narrativ som kommer igen och igen. Alltså, det var ju en narrativ när Trump var president han var galen och nu är Biden som är dement. Alltså, det är ju en mental ohälsa är ju en, 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 en ämne som dyker upp hela tiden när det är någonting som mainstream-media inte tycker om eller alltså, man försöker förklara <laughs> någonting i en liberal tänksätt. Alltså. Mm. För annars kan det ju inte vara att någonting sånt händer om det inte är en person som är galen som ska göra det.
0: Precis. Och då är, då är det helt omöjligt att göra den här med långsiktiga maktanalysen. Eh, även om, om man eh, tänker att den här individen kanske har någon slags påverkan alltså, <laughs> ja, det är inte i bara Så är det liksom ett system som har fört fram den här individen. Mm.
1: Ja, jag tänker att det är viktigt att man inte bara gör så deterministiskt. Alltså man, man har ju det finns absolut utrymme att röra sig in och bestämma och säga nej till en krig för exempel. Men att ja, jag tänker bäst om man tänker så, ja, men om man tar bort den personen, det, det slutar jag inte bara. Alltså det är ju en system på plats som gör att det fortsätter.
0: Precis och jag tänker också att det här alltså den här föreställningen om ondska som ju då har en godhet på, som sin spegelbild mm. Och så förstås omöjliggör en, en maktanalys helt enkelt. Vad är det för intressen som tjänar på det här? Eh, vad är det för intressen som kan vara i spel? För det är bara det moraliska kriget mellan det goda sättet att leva, det onda sättet.
1: Mm. Så en väldigt disneysk sätt att sikta på en konflikt.
0: Precis, hjältar och, och skurkar. Och det här gör också att Rysslands inre politiska landskap, inre maktkonflikter, den komplexa bakgrundshistorien mm. till eh, var, var vi befinner oss idag. Alltså till exempel vägen från Sovjetunionen och hit osynliggörs. Allt det man bort och tänker att det här är någon slags fortsättning på Sovjetunionen mm. som, ju, som vi ju vet är var representant för ondskan.
1: Jag tänker, ja men exakt att vi som har växit upp med den, narrativ, med den tankesätt det är, det är svårt att komma bort men jag tänkte ibland om man kanske kollar på folkbefolkningen eller intellektuella eller vad som helst röster som kommer utifrån den här västländsk hegemonin. De har ju helt annan syn på den konflikten också. Det finns alltså ett vänster kollektiv också som är så diaspora från Vietnam eller från afrikanska kontinenten i USA som skriver väldigt mycket om den konflikten också. Och de har ju helt annan syn än vi. Alltså för de är, ju då, de är väldigt rysslandvändiga skulle man säga. Men för oss som har växt upp här är ju den, den klassiska fienden. Alltså.
0: Ja, precis. Vi har en, en, en väldigt stark fiendebild. Nu känner jag igen ett sånt behov av att säga det här betyder inte att man... <laughs> att <laughs> Det här är inte ett hyllande av Sovjet. Det är, precis Nej, det är, um, <laughs> Utan det är bara en problematisering av den här liksom svartvita uppställningen mm. helt enkelt.
1: Men jag tror vi pratade tidigare om det. Jag tänker så om man kollar på medier och plötsligt hela samhället har så förenat sig i en sån antirisk position. Uh, jag tänker på våra föräldras generation. Det har jag -tränat, alltså de har ju tränat den typen av reflex under deras hela liv. De väntade jag bara typ till 90-tals att någonting hände och allt som de har förberett sig för för konflikt eller kalta krig eller så att det kommer hända någonting. Och mm. Det har aldrig hänt. Det var ju kollapsen av Sovjetunionen och plötsligt den hela Spänningen som man byggde upp var ju borta. Mm. Och, och det känns väldigt mycket att den har plötsligt nu hänt. Äntligen. Mm. Har hänt någonting. om man kan ta fram att all den ondskan man hade, eller all den ilska man hade emot Ryssland eller Sovjetunionen en mm. dag Och nu kan man använda
0: den. Det finns en generationell skillnad här också. Alltså alla de som på något vis väckte upp under kalla kriget har en mycket större beredskap för att omedelbart omfamna den Mm. berättelsen. Ja. För den har präglat deras tidiga liv så mycket.
1: Ja, alltså hemma känns det så att det var ju vi hade ju en helt grej kring att vara rädd att Stora Sovjetinien kommer inv invadera Schweiz. Alltså, det var som min, min far så växte upp. Och, men ingenting har hänt. Alltså, då, mm. ja. Jag kände då också nästan det var så en, en kollektiv inte glädje men det var någonting så de kunde äntligen säga så ah, vi visste vi visste att det kommer hända och nu har det hänt.
0: Mm. Ja jag förstår det är, det är helt sant. Kanske ska jag röra oss helt enkelt mot att prata om mer tydligt om olika aspekter av den här diskursen som vi ser. Vad man gör i en diskursanalys är att titta efter vad är det för nyckelbegrepp som återkommer vad är det för, för ord vilka kodord vilka bilder och berättelser är det som blir dominerande och i det så finns ju också vilka, vilka bilder och berättelser är det som blir marginaliserade, vilka är det som inte hörs, vilka får inte komma till tals. Och sen då i ett andra steg, vad gör de här dominerande berättelserna och bilderna med vilken politik som kan föras och vilka beslut som fattas på olika nivåer. En sak som vi har varit inne på, det första som jag tycker att man måste vara vaksam på det är då den här starka militaristiska tendensen som finns i debatten. Om man tittar i media så är det väldigt mycket... Militäranalyser, samtal om vapen, samtal om militära strategier, samtal om tidigare krig och hur det har gått i dem. Och väldigt mycket möpar, alltså militärt överintresserade personer får enormt mycket plats att liksom bre ut sig med sin kunskap om olika vapensystem. Mm. Så vi får ett väldigt militaristiskt samtal där vapensoldater och så vidare står i, i centrum och då istället då för till exempel de här mer långsiktiga analyserna av krigets orsaker långsiktiga lösningar vad ska vi ha för världsordning på sikt och så vidare
1: exakt som du säger så då finns det alltså alla artiklar typ så strategiska kortor hur de hur konflikten går framåt hur det har förändrats i de sista 24 år. det finns life ticker överallt som man bara kan följa vilken ja, och de tycker också att så mass, Alltså mass, massa siffror som hur många krigsredskap har blivit förstört, hur många människor har dött.
0: Och jag tänker också att hand i hand med det här går ett väldigt vad ska man säga, maskuliniserat samtal. Alltså om man tänker på maskulinitet och feminitet som idéer eller föreställningar förstås och inte som att det faktiskt har med människors medfödda egenskaper att göra. Så, så är det ju berättelser färgade av maskulina ideal som hjältemod och aggression, våld och så vidare. Mm. Så är, som är väldigt framträdande.
1: Man som skyddar andra, eller så?
0: Ja, precis. Det är ju den här regeln i Ukraina att kvinnor inte behöver stanna men män måste stanna och slåss. Så att man, man pratar helt plötsligt om Kvinnor och barn som naturliga skyddsobjekt på ett sätt som känns otroligt konservativt. Eh, så männen måste stanna och st är modiga, strider för sitt land. Kvinnor och barn, de, ska, de, ska, de, ska, de är svaga, skyddslösa, de ska ta, vi ta hand om. Och eh, här finns ju också absolut, eh, ja, om man pratar om marginaliserade berättelser så är det ju berättelser av eh, män och kvinnor som inte förhåller sig både avvisat till, till traditionella könsroller eller som inte lever i traditionella familjebildningar till exempel mm. och ja, det finns kanske en alternativ porträttering av kvinnor i och för sig som är väldigt så här, snygga med i militär yeah. uniform med vapen <laughs> alltså en sexualiserad liksom. ja. eller också så en ideal jag,
1: ja. tänk också som så, så en liberal Feminism som tänker att ah, det är ojämnt. Kvinnor skulle också gå i försvarsmakten. Alltså, det är den lösningen man har då. Men alla skulle vara, göra samma Precis. Så att, det, att, det blir, att det blir feminism.
0: Ja, sant. Det är inte det, det, är inte det vi Nej, vill se. Men det är ju <laughs> som,
1: man, som man. Det har ju varit många förslag som lösningar. Så.
0: Precis. Men om jag tänker mer en liksom, socialistisk feminism så är det kanske en, en feminism som snarare vill Visa på osynliggörandet av värden som förknippas med femininitet. Som till exempel omsorg. Och då skulle man kunna ha, ställa sig andra typer av frågor. Efterfråga andra berättelser. Hur fungerar sjukvården just nu? Hur löser man äldreomsorgen? Alla de äldre som inte kan ta hand om sig själva. Alla de människor vars funktionalitet gör att det är väldigt svårt att skydda sig. Hur har de det? De berättelserna är mycket mer osynliga såklart. Alltså att, att ha berättelser som riktar blicken istället mot människor, omsorg och så vidare istället för att rikta blicken mot vapen.
1: Ja, det är också många mer om man tänker att det är 40 miljoner som bor i Ukraina och flera hundratusen som, som kämpar men alla andra som håller upprätt samhället och tar hand om varandra. En där fokus... Media fokuserar inte på dem. Medier fokuserar på vald.
0: Mm. Det är klart att sådana berättelser slinker igenom. De finns ju men det, den absolut starkaste berättelsen är den av vapen. Om man tänker på vad som händer här då. Alltså nu helt plötsligt ska vi vad det nu är fördubbla militärbudgeten. Mm. Och vi överväger NATO-medlemskap och så vidare. Eller Sverige. Det blir ju på något vis följden av det här sättet att prata om situationen som att det är en fråga om, om vapen och aggression. Ett samtal som har förts parallellt med kalla kriget var ju också att alltså det fanns en väldigt stark fredsrörelse mm. som ju såg på andra sätt att, att lösa frågan om krig än att skaffa mer vapen. Alltså att det är snarare är nedrustning vi måste sträva mot. Mm. Att det är snarare är andra typer av internationella relationer vi måste ha.
1: Ja, men som också beror ju mycket att man måste lita på varandra. Alltså. Som känns också svårt. Alltså så jag tänker, vi har ju lärt oss som människor att man kan inte lita på varandra. Och då, då det projicerar man då på staterna också. det ja, kan man ju inte nedrösa för de andra kanske har hemliga vapen eller
0: Ja, precis. I grunden så ligger det en annan typ av människosyn. Ja. Och den här moralistiska människosynen, där det finns goda honda, leder oss mm. mot. Att, ja, då måste vi ha vapen för att skydda oss mot de onda.
1: Ja, och de som lurar är ju klart. Alltså, man vet ju vilka de är. Man har ju ett klart bild på vilka är de ärliga stater och vilka är de som inte är ärliga.
0: Det, det här kan ju... Jag förstår den som reagerar nu och säger ja, men man måste ju vara rädd. Se på vad de gör. Och det, det är inte att för, vilja förminska den rädslan att kritisera militarismen. Det är bara att säga att militarismen kan inte vara det långsiktiga svaret. Den rädslan eh, är förståelig men hanteras ju bäst genom att vi bygger en annan typ av värld. Alltså vi, vi måste hålla kvar visionen förstås om en annan typ av värld mm. som bygger på andra värden
1: Och som använder andra verktyg mm. än militarism.
0: Mm. Och det är ju också förstås en värld utan de här imperialistiska ambitionerna. Mm. Såklart så är det här också en komplex diskussion så länge det finns imperialism. Mm. Ja, för då, ja, som vi pratar om inom självförsvarsrätt, måste man kanske också kunna hävda för Ja men precis, där är
1: kritiken om att man säger sånt, man säger vi måste tänka vidare än bara, vad händer just nu? Men samtidigt är det så, det är lätt för oss att se, om <laughs> man inte står på, mitt i konflikten typ.
0: Ja. Självklart.
1: Jag berättade att jag läste en tidningsartikel idag från en tidning som heter Analys och kritik, som är en tysk vänstertidning. Det är någon som skriver en artikel och den citerar en gammal text och att Det är inte uppgiften av socialister att hitta lösningar för kapitalismens problem eller för de imperistiska konflikter. Så vi kan inte bara ta de verktyg de använder och tycker det kommer att vara bra. Alltså, det går lite i samma håll att man ja vi måste ändå försöka tänka lite vidare än bara direkt nu. Och
0: Precis, våra visioner är, mm. måste vara no no några andra helt enkelt och mm. utgå från att världen eh, faktiskt skulle kunna vara strukturerad på ett annat sätt. Eh, en annan väldigt marginaliserad berättelse det handlar om, om vänstern och arbetarrörelsen i Ryssland mm. och, och eh, vad den har för position, vad den jobbar med för verktyg Förstås under väldigt svåra förhållanden. Mm. Men den enda mot, inom ryska motberättelsen som kommer igenom är ju en, en liksom, den nyliberala motståndskampen på något sätt. Den opposition som, som får här i, i västmedia är framförallt den.
1: Men jag tänkte på den, för idag var det, jag vet inte om du sa det, var ju också en sån... En, en video av en kvinna som protesterade i tv-studion mm. med en skilt som Stopped War och så. Absolut. Och, och det blev jag delat som fan överallt och, men efterläste jag plötsligt att alltså, ah, det finns faktiskt inga live sändningar i rysk tv. Den person, eller den, den uh, källa sa att den är stage, typ Alltså, och det, det börjar jag tänka att man, fan, man vet verkligen inte vad man ska tro på. Och jag vet inte om den personen hade rätt eller inte. Jag vet inte om det finns live-sändningar i rysk TV. Men mm. bara tänka att ah, kanske en land som är väldigt uh, censurerat. Att det kanske är sant att det kan jag inte finnas något live-sändning. För det kan man inte censurera så bra. Alltså mm. att de tillåter det för att vi... Alltså att, jag tror det var en ukrainsk röskperson person eller så som skrev på Twitter att ah, det är fabricerat så att man tar bort blicken från konflikten och gör den emot Ryssland och vilka oppositionen som finns inom Ryssland alltså man, man ändrar sin syn på no alltså man kollar på något annat än inte på konflikten.
0: Mm, precis. Ja men det händer olika sådana där spektakel helt mm, enkelt som, som blir virala och som väcker jättemycket känslor och mm. ja, men som inte bidrar till vår mer långsiktiga analytiska förståelse av situationen.
1: Nej, nej såklart inte. Men jag också tänker så hur hur intensiv medier och sociala medier särskilt har blivit som en vappen i den här konflikten också. Ja, mm. För att skapa de onda och de goda. och ja.
0: Ja, Jag tänker på en annan aspekt, väldigt tydliga aspekt av diskursen som vi också har varit inne på. Eh, handlar ju om de väldigt individualistiska förklaringarna. Alltså, det är också det som, som kommer igen i de här liksom, enskilda berättelserna och Äh, föreställningar om Putin och för den delen också föreställningar om Zelensky och mm. äh, romantiseringen av Zelensky som jag, jag, jag är inte motståndskraftig mot den, jag känner också Nej,
1: absolut inte, men det är ändå lite speciellt hur den har blivit <laughs> Jag tänker mest så på på LinkedIn, man får jag nästan inte säga det, men på LinkedIn blir Zelensky nu så firat som en perfect leader, typ så så alla de de manager och så använder jag honom så att ah, det är som ledarskap funkar man Precis. springer inte bort man, är så, man stannar där och kämpar med mot finnen och så och det tycker jag så det, det fattar jag inte hur kan man alltså, de, de, ja, allt, blir, allt blir använt för att typ så främja kapitalet på någon sätt.
0: Och, och jag menar det som, det som också händer med de här alltså att det, det är de här olika figurerna som står mot varandra det är ju som vi varit inne på, att liksom, frågor om samhällssystem, ekonomiskt system, styrelseskick, allt det här mer strukturella försvinner. Och jag tänker att det finns jättemycket intressant att säga där. Andra skulle kunna säga mycket liksom, mer djuploda, ge mycket mer djuplodande analyser av detta förstås. Men eh, det är ju aspekter som till exempel hur Ryssland har utvecklats som kapitalism eller har hindrats att mm. utvecklas som kapitalism efter Sovjetunionens fall och eh, det har i sin tur lett till att, eh, att det fortfarande är ganska mycket av en, en prekapitalistisk ordning på vissa sätt där ju också då liksom vissa mer feudala strukturer som militär och statens auktoritet och så här är väldigt starka istället för att det finns kanske en klass av kapitalister som prioriterar eh, handel mm. för eh, militära imperialistiska ambitioner. Men den analysen av det ryska ekonomiska systemet och det, vad som har hänt sen, ja, men under 90-talet så tror jag ändå att, att det, det är en berättelse som ändå ganska många kanske skulle kunna förstå och hålla med om att men väst höll Ryssland väldigt fattigt. Mm. För att Ryssland inte skulle...
1: Alltså inte kunde bli en stormakt. Ja.
0: Mm. Och det leder till att ett auktoritärt styre etableras. Men den berättelsen går, går ju inte ihop med den här individualistiska berättelsen. Att, eh, att kunna göra den typen av analyser leder oss ju också mot Eh, andra typer av lösningar som ju mer handlar om att vi måste ha ekonomisk utjämning eh, vi måste ha mer lika villkor.
1: Ja, alltså generellt ja. Nej för exakt, hur, hur förklarar man, hur tar man den tänkesätt om man säger att ah, det är en struktur som har, och som har skapat den här konflikten som kanske är mycket äldre eller har uppstått ganska länge sedan och kan man använda den tänkesätt på den här situationen utan att man behöver känna sig som man man ignorerar vad händer, händer. Alltså man, man tar ju inte, ställning, äh, inte ställning, men att, man, mm. att det inte blir så bara högt abstrakt. Och...
0: Ja, precis. Men om man har en politisk analys som helt enkelt utgår från att ekonomisk makt är väldigt styrande för eh, hur historien går framåt mm. eh, då, då blir det relevant att ställa sig i helt andra typer av frågor. För det innefattar ju då andra typer av lösningar helt enkelt eller, än de militaristiska. Eh, och sen så tänker jag också att det, finns ju, det händer ju en massa saker som är alternativa berättelser om solidaritetsuttryck, om eh, folk som tar hand om varandra på olika sätt, självorganisering, mm. eh, massa typer av gemenskaper som skapas. Men de berättelserna har också den här tendensen att målas om i individualistiska termer. Alltså som goda välgörare till mm. exempel, individer som
1: som kör ner med en bil full av material till, för exempel. Alltså. Ja, precis. Ja, jag tänker att det finns också så, så som gränser som det plötsligt går över i någonting som jag känner mig väldigt obekväm med. Alltså så, så absolut så stötta människor och organisera sig att hjälpa varandra och alla de civila, civila uh, röster och civila grupper, men samtidigt också om man plötsligt säger att ah, ja men swisha pengar till Ukrainska armén. Swisha, stötta, alltså det känns som en en viss stöd som jag som vänsterperson sen känner mig väldigt konstig med. Mm. Men som, samtidigt kanske för en liberal tänkande, människor som bara ser god och, god och onda är det väldigt enkelt. Såklart, vi stöttar den goda armén emot mm. den fienden.
0: Absolut. En annan aspekt som vi också har varit inne på, det handlar ju om ja, hur diskursen skapar vi och dem. Vi har varit inne lite på den ukrainska nationalismen och att den är kanske förståelig. Att det finns en stark symbolisk kraft i att samlas runt någonting när man känner sig angripen. Ett kollektiv som vill frigöra sig från en övermakt. Det är inte ovanligt att man tar till nationalismen mm. som kraft i det. Och jag tycker det är en väldigt komplicerad diskussion. Mm. Samtidigt som det är förståeligt så kan det också vara problematiskt.
1: Som jag känner det finns det då olika nationalismer i vänster. Det finns det de som är bra. Som hjälper att folk frigör sig och de som är dåliga, som, som är utgränsande kanske. Eller som, ja, som ja. Är en, en, en pristig till fascism. Eller så.
0: Ja, men jag tänker att nationalism på ett sätt alltid bygger på skapande av vi och dem. En slags essentialisering av viet. Vi är sådana här och de är på ett annat sätt. Samtidigt så, så tar det ju bort andra relevanta kategorier som till exempel fattiga och rika, mm. höger och vänster. Och, och det här liksom anhängandet av nationalismen som projekt gör ju också att internationalismen eh, som projekt känns väldigt avlägsen. Alltså den här eh, solidariteten mellan människor över alla gränser. Och, och det här kommer vi också in på sådana frågor som ja, men vem till exempel räknas som ukrainare då? Uh, Ukraina är inte har inte varit etniskt homogent någonsin. Ändå så skapas en bild av en etnisk ukrainare. Som ju också leder till att flyktingar med olika hudfärg till exempel behandlas på olika sätt.
1: Ja, ja alltså för exempel att det finns ju också många romaner i Ukraina. Eller att det finns uh, muslimiska befolkningar på Krim också. Så, uh. mm. Men att det bara blir så whitewashed så alla som ut som vi det är narrativet, det är som man berättar
0: precis så, mm,
1: frågan hur långt det går när det plötsligt inte ser ut som vi längre
0: och jag tänkte lite på hur för att nu, nu skapas ju också en sån berättelse att vi vi vill ta hand om de som kommer för att de är som vi, ser ut som vi och så vidare som du säger Men, och det är ju skapandet av, av, av en berättelse om vilka vi är som, som är det finns ingen stabilitet i den utan det kan hela tiden omformas. Om jag liksom drar mig till minnes hur diskursen var 2015 när flyktingvågen började. Flyktingvågen till följd av krigen i Syrien och situationen i Afghanistan. Mm. Så, så fanns det också då ett berätt en berättelse som omfamnade många av de syriska flyktingarna som en del av Viet. Alltså man, det var berättelser om medelklassfamiljer, om barn, Ja, på många sätt så, så var det gemenskapen som först lyftes fram. Och sen helt plötsligt så svängde det. Och det, det, flyktingarna var inte alls en del av oss mm. eller vårt vi. De omvandlades till siffror, till problem och avhumaniserades på det viset. Och eh, det, det är inte alls omöjligt att det kommer bli så i den här flyktingssituationen också. Att just nu är Ukraina en del av...
1: Och konstruerade av Europa också uh -huh. ja, och västvärlden. Ja.
0: Precis. Men om, om, om makten helt plötsligt börjar betrakta flyktingssituationen som väldigt problematisk, mm. så kanske eh, det här villkorade vi att gränsdragningen förändras.
1: Mm. Jag, jag, tänk, ja, jag undrar också hur mycket det hänger ihop att nu är det ju kvinnor, och kvinnor och barn som kommer mest. Och den stora. Den stora högersvängen är att det var ju bara män, ju unga män som lämnade Syrien och Afghanistan som kom hit. Eller någon, någon gång, kanske inte från början, men att plötsligt var de, mest av dem var unga män mm. som ville inte kämpa i kriget men som flydde men lämnade deras familjer. Typ, så. Och hur mycket det påverkade så att, det, att vi har en sån beskyddare instinkt mot kvinnor men, inte, men, men de förkänner inte vara sky, skydds...
0: eller obehaglig föreställning om människor som alltså olika skyddsvärda. Men apropå det du sa om, om Europa så här, här sker ju verkligen en väldigt snabb utveckling av bilden av Europa och bilden av vem som är europe och talet om Europa, talet om EU. Mm. Och jag har hört ja, men Ursula von der Leyen pratade om att Ukraina var en del av den europeiska familjen och sen så ekade Magdalena Andersson det och, och helt plötsligt pratade vi alltså om EU i någon slags genetiska termer att vi tillhör samma familj helt enkelt. Alltså det är, det är ett, ett begrepp som ju verkligen formar bilden av, av oss. Men, och folk har anvisat till den här närhetsprincipen och så vidare. Men den är också förstås konstruerad konstrueras hela tiden om utifrån berättelser.
1: Ja men precis. Jag tänker också om, om det skulle ha hänt i Rumänien eller Bulgarien som jag exakt samma distans, om det var samma narrativ, om man har samma berättelse idag eller om det är mycket annorlunda.
0: Ja, eller man kan ju bara ta Ryssland som exempel mm. också, som också kanske ligger närmre, Men där vi inte har den här närhetsprincipen. Nej. Så närhet har ingenting med mil att göra, geografiska avstånd, utan bara med berättelser. om.
1: Det är ett verktyg man använder för mm. att skapa en, ett vi och dem. Nära och fjärran, mm.
0: mm. Och en annan väldigt tydlig dikotomi här är ju civilisation. Och sen uttalar man inte att på andra sidan är barbari. Men det är ju det, det, är det som är spegelbilden av civilisation.
1: Ja, och det är ju att ja, också alla som är inte del av civilisation. De är ju barbara.
0: Och, och obegripliga Vi är rationella, de är irrationella.
1: Mm. så emotionsstyrade också. Om vi är klartänkande och...
0: Och det här, jag tänker det är väldigt viktigt att vara uppmärksam på, den, på det skapandet. Och vad det gör med hur vi styr resurser, vilka politiska beslut som fattas. Och vad vi, hur vi själva agerar i vardagen såklart.
1: Ja, jag tänker mycket om du säger det som hur plötsligen hela världen har bestämt att det är alla ryskas fel. Och så utesluter man alla konstnärer, alla, alla alltså även så Paralympics som har blivit blev av med ryska ryska deltagare och så. Alltså, mm. Det är lite, ja men man skapar ett monster och sen är alla del av det monster. Alltså det känns, jag vet inte eller hur, hur, mm. hur vad känner du när, alltså, jag, när jag läste att alla, verkligen så alla, i alla kulturdelar och alla kunstdelar, plötsligt vill, vill man inte ha längre ryska kunstnär. Det känns ju helt galen. Alltså jag fattar ju att man vill inte ha någon som kanske säger så ja, ah, jag tycker om kriget eller så. Men jag säger inte vad det gör. Mm. Det bara Nej, jag, men det,
0: jag tänker att det är en del av en liberal cancer culture. det är ett väldigt enkelt politiskt svar på, på problem. Att människor som sitter på makt över olika kanaler, platser och så vidare kan anamma det för att signalera godhet och positionering och så vidare. Men ja, det, är, det har ja. faktiskt ingen. Ingen faktisk påverkan på liksom politiska processer.
1: Nej, det är mest som performativ aktivism. Typ. Man, man har gjort någonting man kan visa. Mm, ja, också, Jag tror också för många kanske rätt, Så institutioner är rädda av vrede av folket om de inte gör så. Mm. Och det har ju nu redan blivit. Alltså jag tänker så, det finns säkert nu redan ganska mycket antirysk sentiment. Typ så att man, det är deras fel.
0: Precis. Och vad, då analyserar man inte vad de långsiktiga konsekvenserna blir. Alltså om man till exempel som vänster måste man ju drömma om en demokratisering och vänsterbridning av, av situationen i Ryssland. Och det finns ju ingenting i de ekonomiska sanktionerna eller i den här kultur- och mm. idrottsbojkotten och så vidare som leder ditåt. Tvärtom kommer det ju dels att drabba...
1: Arbetande befolkningen.
0: Ja sanktionerna precis kommer ju drabba hårdast de som är fattiga mm. och de som arbetar då riskerar att förlora sina arbeten och det kommer drabba dissidenter alltså som är konstutövare och så vidare och akademiker mm. eh, det finns ju en akademisk boykott också det är ju verkligen ett exempel på ett beslut som, som följer den här logiken och som inte problematiseras för sina långsiktiga mm. konsekvenser men ska vi avrunda lite genom att prata om alternativa vägar framåt vad man egentligen eller vad man istället skulle kunna tänka eller föreställa sig. Alltså att om man tänker att den här chocken eller krisen kan få högen att flytta fram sina positioner då som vi har konstaterat i konservativ och militaristisk och nationalistisk riktning så kanske krisen precis som när det gällde coronakrisen öppnar möjlighetshorisonter för alternativa vägar framåt som vi skulle som vänster skulle kunna agera på. Jag tänker du var ju inne på tidigt i det här samtalet på energipolitik. Det är väl mm. verkligen ett sånt, ja, om, om nu energipolitiken i världen väldigt drastiskt ska läggas om. Men här tror jag verkligen att det finns en kamp framför oss. Om man ser på USA till exempel så pratar man ju inte om att ställa om till förnybar energi, utan man ska istället hitta mer olja.
1: Mm, bara från andra källor, så Saudi-Arabien eller Venezuela Swela. Eh,
0: och i Europa tror jag att en sån konflikt helt enkelt pågår. Så att här finns en möjlighetshorisont för klimatrörelsen att, att kräva att omställningen... För ju, just nu så, så förhandlas det på något sätt. Okej, okay, men vi ska, vi ska ställa om mm. från rysk olja och gas, men till vad? Där finns det förstås starka starka ekonomiska intressen hos fossilindustrin. Att den här omställningen ska vara mot fossilkapital. Eller i fossilkapitalens mm. intresse. Men här kan ju rörelsen kräva att, ja, att liksom skapa en hållbar klimatvänlig energipolitik. Mm. Ja.
1: ja, jag funderar lite så hur det ska se ut också. För jag tänker så ofta som man pratar om energifattigdom också. Att man, men samtidigt det. Och, i 70-talet när man hade oljekrisen och så det var ju hade mina bilfria söndagar där var ju pressen ingen snack om det det var alltså bara så ja det är som det är. vi accepterade och vi gör bäst om det men nu är det så man kan absolut inte för sig att kanske minska förbruket av för energi alltså det, man, man behöver ju ha exakt samma nivå som man har nu för annars drabbas industri eller drabbas ekonomin eller så men, och det känns jag att det är den största hinder också att hitta en bra lösning på en snabbt sätt som som, har som gör inte att vi plötsligen blir energifattiga.
0: Det är ju också en berättelse som... Jag till exempel hörde jag en intervju med en undersköterska som lägger en väldigt stor del av sin inkomst nu på, på bensin. Mm. Och den berättelsen är ju väldigt lätt att lägga till grund för en energipolitik som... Som är inte grön. Som inte grön, Nej. ja, precis. Uh, och då måste man ju också långsiktigt uh, fråga sig vad är, vad är bäst för arbetarklassen? Mm. Det är ju inte förstås att liksom gå fossilkapitalets fortsatta intressen till mötes.
1: Ja, ja det är ju typ så lite den klassiska frågan att man hör, gör man en jämn, en rättvis omställning också. Att det är mm. inte är som drabbas mest av den omställningen. Men att man de, tar det där som de som har mest.
0: Helt, helt uppenbart så finns det, det är jättemycket som rör sig i den här frågan. Och där skulle... Här finns eh, möjlighetshorisonter helt enkelt. Möjligheter för klimatrörelsen att vara aktiv. Eh, sen eh, förstås så tycker jag att det vore rimligt att det här sker en slags återuppståndelse av en internationalistisk fredsrörelse på bred basis. Det, det är en rimligare reaktion på risken för världskrig än, äh, än att man vänder sig till nationalism och militarism.
1: Det finns ju en så en, en open call nu till en ny Simmerberg-konferens. Simmerberg-konferens var ju en konferens som socialister hållade för att uh, vara emot uh, första världskriget. finns Det nu fler vänsterröster som vill atrop, att, att det atropstår typ som en event eller att man som en symbol så där vänsterröster kombineras och kommer ihop och som, uttalar sig mot kriget. Men jag tänker mest så, jag, jag, jag skrattar när du sa fredrörelsen för det känns så lite i Tyskland och Schweiz att vad har hänt nu? Alla de anti-coronamänniskor har nu blivit, plötsligt blivit så svappade över i fredrörelsen. Så jag det, kände, det känns väldigt viktigt att det blir någon typ av vänsterröst, så en kritisk vänsterröst. Som är inte, för de är ofta alltså, så Putin-vänliga eller så, de, Minst i tysktalande regionen. Så det är sånt det är bara en tanke framåt. Hur gör man att det verkligen också blir en en fredrörelse som är inte bara har tagit över av konservativa antiväst.
0: Alltså, du nämnde Rosa Luxemburg innan. Vi, vi ska kanske <går> återvända till Rosa Luxemburg helt mm. enkelt. Eh, och, eh, och fundera över eh, internationalistiska fredspositioner. Och att, det, och att eh, den berättelsen ska komma från vänster.
1: Mm. Positioner som går också bortom liberala berättelser. Och mm. bortom liberala verktyg.
0: Mm. Men jag tänker att här finns, här finns momentum där det vore positivt om vänstern gjorde något annat än att bara följa den liberala, starka liberala hegemona-berättelsen. Utan försöka berätta andra berättelser mm. om att ja, vi behöver ta hand om varandra i den här världen såklart. Och eh, vi lever tillsammans i den här världen. Berättelser som sätter människor och liv i centrum skulle jag önska. Okej, vi kanske ska avrunda där. Har du något sista som du vill få sagt?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Vi är förstås som vanligt jätteintresserade av er lyssnares reflektioner kring det vi har sagt och kring vad ni själva ser i debatten. Så ni får jättegärna fortsätta det här samtalet med oss på sociala medier eller med varandra fundera själva. Vi har ju förstås inga svar på de här komplexa frågorna men vi hoppas att vi har satt lite tankar i rörelse i alla fall.
1: Mm. Jag tänker också, man hör ju också i våra samtal att hur vi försöker steg för steg framåt, väldigt försiktig för, för är det så svårt att prata om det.
0: Och det finns ett värde i det och att det får lov att vara svårt att ta tid innan vi landar i en förståelse för den här komplexa situationen. Tack Nicolas för att du pratade med mig mm. och tack, tack mig. till er som har lyssnat. Hej då. Hej då!